0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszym studio Będziemy dzisiaj debatować na różne nurtujące ludzkość tematy W studio jest z nami dzisiaj Tomek Serwus Jacek Cześć Oraz ja, Borys Nasz podcast nazywa się Nie znam się, więc się wypowiem Porozmawiamy dzisiaj na temat zjawiska, jakim jest bańka informacyjna Czy kojarzycie takie zjawisko? Spotkaliście się z takim sformułowaniem? Coś mi świta, coś mi świta. Dokładnej definicji z Wikipedii może nie będę przytaczał, ale w moim zrozumieniu hmm, bańka informacyjna jest zjawiskiem, które polega na tym, że zamykamy się w pewnym zamkniętym obiegu informacji otoczonym pewnym filtrem i jakby mając tę ograniczoną liczbę informacji mamy hmm, powiedzmy niepełny obraz Sytuacji. I jak, jako takie dwa podstawowe typy baniek myślę, że moglibyśmy wyróżnić bańki, które tworzymy sobie sami i bańki, które tworzone są przez różne media dostarczające nam informacje. Zdefiniowaliśmy sobie czym, czym jest bańka. Myślę, że możemy, żeby to trochę zwizualizować, przedstawić jakiś przykład. Czy przychodzi Ci coś do głowy? Przychodzi, przychodzi.
1: Możemy sobie za przykład banki wziąć najlepszy i najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Jest? Facebook. Nasza klasa.
2: <śmiech> Nie trafiła. Kurczę. No,
1: i na tej naszej klasie <śmiech> możemy zauważyć, że kiedy obserwujemy pewne treści, to na śledziku pojawiają nam się treści, które które lubiliśmy wcześniej i które nas interesują. E, to się wydaje bardzo fajny algorytm, ale trzeba podkreślić, że jest on w pewien sposób niebezpieczny, gdyż informacje, które dostajemy nie próbują nas wyprowadzić z błędu. E, z jakiego błędu? Z twojego błędu. <śmiech> Ciężko jest założyć, że twoje przekonania i informacje, jakie są w 100% prawidłowe
0: chodzi o to, że na przykład gdy obserw obserwujesz śledzika na naszej klasie śledzik obserwuje e, jakie rzeczy przykuwają twoją uwagę czyli jeżeli zatrzymujesz, e, zatrzymujesz się na pewnych postach śledzikowych dajesz im lajki czy co tam jest przelewasz im Eurokowki. Eurokowki, tak? to nasza klasa gromadzi te informacje, co lubiłeś i później filtruje informacje, które mogłyby się potencjalnie na śledziku pojawić odrzuca te, które potencjalnie mo mogą Ci się nie spodobać, tak? Jest tak, że powiedzmy polubiłeś na yy, naszej klasie fanpage Stopnop i teraz... Yy... Nie wiesz, co to stopnop? Nie wiem, co to stop -nop. No, to jest ruch antyszczepionkowy. Aha. I teraz... Oczywiście
1: tutaj nie oceniamy racji tego ruchu. No, oczywiście.
0: Nie oceniamy. I, te, I teraz nie będą Ci się pojawiać od tego momentu informacje o tym, że szczepionki działają, natomiast będą wytłuszczone informacje o tym, że szczepionki nie działają, utwierdzając Cię w Twoim prawdziwym lub nie przekonaniu o tym, że stopnop, tak? i możesz wtedy nie będąc wyprowadzonym z błędu o tym błędzie, o którym właśnie kolega Tamek mówił, myślę, że o tam chodziło możesz przelać swoje eurogąbki w celu, który wcale w rzeczywistości nie będzie szczytny, mimo że w twojej bańce informacyjnej tak jestem
2: przedstawiany Dobrze, no to porozmawiamy może na temat rzeczy, które są pozytywne w tym zjawisku, a które są negatywne no, negatywną Nazwaliśmy y, już jedną cechę, tak? Mm -hmm. Czyli to, że nie może być, być czasami być nie być wyprowadzony z, z błędu, tak? Mm -hmm. A jakieś pozytywne rzeczy? Z no i. Związane?
0: Tutaj myślę, że wszystko zależy od charakteru naszej bańki. Jeżeli y, będziemy w stanie w jakiś sposób y, stworzyć wokoło siebie ten filtr, tak? Mm. Tworzący bańkę, który odrzuca informacje nieprawdziwe i dostarcza informacje prawdziwe wtedy taka bańka będzie miała pozytywny efekt bo nie będziemy zalewani natłokiem informacji które musimy sami weryfikować natomiast nie wiem czy coś takiego powstało i czy coś takiego jest możliwe no chyba, że na przykład przyjmiemy że WP na przykład jest tym filtrem gdzie same prawdziwe informacje się pojawiają nie, nie przesiąknięte emocjami konkretne, konkretne nagłówki Suche fakty. Suche fakty, od razu wiadomo o co chodzi w artykule, i tak dalej. To są właśnie te, te, te media. No i tak, i to jest, to jest ten powiedziałbym typ bańki informacyjnej, którą narzuca nam jakieś medium, tak? Czyli na przykład nasza tablica na, na Nasze naszej klasie.
1: Tle. Znaczy, tutaj mamy do czynienia trochę z hybrydą, tak? Bo z jednej tak. strony.
0: Pobiera od nas informacje co my by chcielibyśmy widzieć i na podstawie tego buduje nam tą bańkę tak? Tak, czyli... plus my
1: sobie czytamy tylko te informacje, które chcemy czytać, czyli które powodują że czujemy się lepiej albo z którymi się zgadzamy już nieważne dlaczego to robimy a algorytmy nam to umożliwiają czyli utwierdzają nas w przekonaniu, że te informacje są prawdziwe lub
2: a nie uważacie, że to jest kwestia jakby z, zbyt mało zaawansowanej technologii, że niektóre rzeczy po prostu w nieodpowiedni sposób są dobierane? Bo na przykład w tym momencie, jeżeli chcesz sobie poczytać jakieś własne, nie wiem, wiadomości, które Cię interesują, to de facto też znajdujesz się w pewnej bańce. Oczywiście, bo, tak, bo, bo sam bo, wybierasz, gdzie tak, te wiadomości przeczytasz. Dokładnie, dokładnie. Czy, czy to jest nawet jakby wychodząc poza poza internet, tak? który, który wiadomo, że jest w jakiś tam sposób sterowany, manipulowany i tak dalej, i tak dalej. Możesz nawet w bardzo analogowy sposób wejść do takiej bańki, która, nie wiem, przez osoby, z którymi się spotykasz, przez środowisko, Zgadza, w którym przebiegłeś. Właśnie, właśnie
0: to, to chciałem podać jako przykład bańki, którą tworzymy sami, tak? Poprzez nasz indywidualny dobór, jakby źródeł, skąd czerpiemy informacje i jeżeli jesteśmy typem osoby, która niespecjalnie lubi roztrząsać pewne rzeczy woli, jak wszystko jest dla niej jasne i klarowne, mhm. to prawdopodobnie jakiś światopogląd, który przyjęliśmy, będziemy, szu będziemy jakby szukać źródeł informacji, które nam to będą potwierdzać i będziemy odrzucać jako na przykład lewacką propagandę albo prawacką propagandę, tak? Albo ruską propagandę, albo ruską mhm. ruskich źródła informacji, które nie zgadzają się z naszym jakby światopoglądem i wtedy dla nas jest komfortowa sytuacja, bo my wiemy, że te i te, i me te media przedstawiają dla nas prawdę, tak? Mm -hmm. Nasi znajomi wszyscy się z, z nami zgadzają nie mamy o czym dyskutować bo wszyscy możemy sobie pogadać jako, jakie to są y złe te pisiory albo ci lewacy, albo ci peowcy, albo cokolwiek, tak? I takie to jest lizanie się po nosach. <głos> Właśnie, więc tak, to jest ten przykład tej banki, którą możemy sami stworzyć. No i takie banki tak naprawdę mogą powstawać w, w różnych typach mediów, tak? Czyli jeżeli na przykład oglądamy tylko telewizję publiczną, tak? Mhm. to tam są pewne przefiltrowane informacje nasączone opinią już które jakby będą budować nasz świat albo będziemy oglądać TVN z drugiej strony barykady i też będziemy się jakby zapętlać w pewnych jakby wnioskach i teraz pytanie dlaczego takie bańki powstają i komu jest na rękę, żeby takie bańki wokół nas stworzyć? jak myślicie?
2: ja jakby też dotknę tej bardziej pozytywnej kwestii, od czego właściwie się zaczęło, czyli segregacja rzeczy, które, które nas... Rasowa segregacja. Rasowa segregacja rzeczy, które nas interesują. E, czyli na przykład wchodząc na jakąś stronę, w której szukasz sobie rzeczy, które, które możesz kupić, sprowadzić z internetu, z jakiegokolwiek sklepu i potem wchodzisz na właśnie wiem, na przykład na Epulsa piszesz sobie komentarze takie jak, jak albo, reklam, na grono. albo na Albo na ale no, no, pój się wiadomo, komci za komcia, dysia za tysię. No i nagle wyskakuje Ci reklama butów, które przeglądałeś dosłownie dwa tygodnie temu i, albo kilku bardzo podobnych w, nie wiem, w przedziale cenowym. Jest kolorze, tak, profilowanie którego, reklam, tak, się. tak, profilowanie reklam. Tak, profilowanie reklam. Tak to się fachowo nazywa. Być może. I, Tak ja to nazywam w każdym razie. Tak się fachowo to nazywa. I, I dzięki temu właściwie no, rzeczy, które przeglądasz, na przykład nie wiem, z 200 tysięcy rzeczy, które, które możesz przejrzeć, masz do przejrzenia tylko załóżmy 10 tysięcy, bo, bo ktoś już sobie dzięki jakimś tam zaawansowanym algorytmom był w stanie określić Ciebie jako osobę, która nie wiem, preferuje rzeczy w takim przedziale cenowym albo w takim i takim guście. Yy, i no, to jest ale
0: nie masz gwarancji, że ten produkt, który został Ci w ramach reklamy zaproponowany, jest tym yy, najlepszym produktem. Zgadzam się.
1: Plus tutaj właśnie trochę odpowiedziałeś na pytanie Borysa, które wcześniej zadał, komu zależy na tworzeniu takich baniek, żeby ludzie z tych baniek nie wychodzili. No to właśnie przede wszystkim myślę, znaczy przede wszystkim w pewnym sensie też reklamodawcą, tak w przypadku naszej klasy na przykład,
0: ludzie którzy wpisują kody usuwający śledzika. Nie ci? Nie. Ci. Przepraszam. Zwracam ci głos. To, to druga grupa.
1: Którzy nie wpisali kody. Tak. E, tutaj ludzie, którzy właśnie e, siedzą na takim portalu społecznościowym i dostają tylko informacje, które chcą, no to są skłodnie częściej przesiadywać na takim portalu, przez co więcej reklamodawcy są w stanie wtłoczyć reklam z takiego użytkownika.
0: Mhm. Zgadza się.
1: I, I tutaj i... też z profilowanych reklam, czyli mówisz, że tutaj, jaki ty przykład dokładnie podajesz, że no ktoś zaczynasz. tam wspomniał o butach i mu poleciło jakieś buty, tak? Na przykład. no. No, ale to też, nie wiem, czy to jest pozytywny efekt dla użytkownika, no pewno jest to pozytywny efekt dla. Reklamodawcy. Reklamodawcy, tak, producenta butów.
0: Tak, i często też są pewne nieoczywiste w pierwszym momencie korelacje między tym, na przykład, jakiej muzyki słuchasz, a tym, jaki komputer ci sprzedać, czy powiedzmy, ciuchy, tak. Jeżeli na przykład ktoś będzie dużo śledził, nie wiem, Marsz Niepodległości, to prawdopodobnie prędzej kupi odzież mhm. patriotyczną, tak? Rzeczy tego typu, tak? mhm. co jakby teoretycznie nie bezpośrednio wynikające jakby z siebie rzeczy pozwalają... To znaczy, to jest akurat dosyć oczywisty przykład, natomiast na pewno są takie korelacje, które by nas mocno zaskoczyły, tak? Istnieją mhm. takie korelacje. Oczywiście. Tylko no, nie mamy dostępu do tych wyników yy jakby analizy tych algorytmów, więc, więc, więc nie, mo, nie możemy przytoczyć, ale myślę, że myślę myślę że no, myślę, że takie profilowanie jak najbardziej jest, jest aktywne. Jakby, no,
2: rzeczą, którą ja zauważam, która jest dla mnie w jakiś sposób pozytywna, może jeszcze nie jest na, w tym momencie tak bardzo rozwinięta, jak bym chciał, ale załóżmy właśnie z rzeczy, które są na przykład dostępne do, do zakupu, można je sprofilować w taki sposób, które, yy, wiesz, że na przykład yy, w tym momencie przeglądając załóżmy jakieś, nie wiem, spodnie, tak, czy buty, co do zasady właściwie, nie wiem, może 10 czy, czy 20% rzeczy, które się pojawiają z tej całej, z tego całego ogółu będą Ci się podobać, tak? Czy, czy mi się będą podobać. To może być inne 10%, czy tam 20%. I teraz, no, rozumiem, że Jeżeli my to zawężymy, mhm. załóżmy do z tych dwóch milionów rzeczy, które na przykład może, mogę sobie przeglądać w tym momencie, do załóżmy 20 tysięcy, ale z czego 80% faktycznie będzie mi się podobać, to ja jako odbiorca będę z tego zadowolony.
0: Rozumiem, tak, że, że jakby na podstawie zebranych na Twój temat danych jest poddawa poddawana Ci bardziej sprofilowana lista produktów, tak. łatwiej Ci jest coś wybrać. Ja w ogóle miałem ostatnio takie przemyślenia, nie wiem, czy tro troszkę może odbiegnę od tematu, ale to jednak też jest pewien rodzaj bańki informacyjnej. Weźmy na przykład takiego Netflixa, tam mamy pewną pewien zbiór filmów, tak? I mm, czy, czy Spotify, tak? Zbiór muzyki. I teraz yy, w miarę jak ta technologia, w miarę, w miarę jak dostępność powiedzmy internetu i tak dalej się, się rozwija, te ceny są niskie za Netflixa czy za Spotify'a, nawet jak na polskie warunki, tak? To się popularyzuje. Przyjmijmy sytuację, że wszyscy korzystają z Netflixa, tak? I teraz Netflix ma jakąś tam listę filmów i jakiś niezależny artysta yy, tworzy film, który powiedzmy ujawnia jakąś wielką aferę związaną z Netflixem, tak?
1: A ja zakładasz, że wszyscy korzystają z Netflixa i wszyscy artyści wrzucają tylko na Netflixa, tak? Że Netflix że, to jest jedyny dostęp do filmów. Że, tak? że
0: Netflix stał się najpopularniejszym medium i jeżeli powiedzmy CEO Netflixa stwierdzi, że dany film nie zgadza się z jego na przykład poglądami, to tego filmu nie wrzuci, tak? I przez to ludzie będą mieli część dzieł odrzuconą mimo że potencjalnie mogłoby im to na przykład otworzyć oczy na jakiś temat. tak? Ja nie mówię, że taka sytuacja występuje, bo wydaje mi się, że nie występuje. Natomiast y, widzę potencjalne zagrożenie y, ze strony usług y, subskrypcyjnych, takie właśnie, że pewne rzeczy, pewne rzeczy będą nam odrzucane przez ten mhm. filtr, Ktu, bo teoretycznie na przykład mogą one nam się nie spodobać, albo ktoś się nie, z, nie zgadza z treściami przekazywanymi mm, mm. Przez, te, że, przez te dzieła. Natomiast gdybyśmy je zobaczyli, mimo że algorytm je odrzucił na przykład, mm -hmm. to mogłoby nam to y, otworzyć oczy na coś, zmienić nasz punkt widzenia. Mm -hmm. Coś w tym stylu. Ogólnie uważam, że Netflix czy Spotify są świetnym, y, świetnymi platformami i jedyną sensowną drogą walki z piractwem, tak? To jest temat właściwie na, na długie godziny rozmów. Tak. Natomiast wydaje mi się, że, że takie zagrożenie właśnie z ich strony płynie. Co o tym sądzicie?
2: To jest bardzo ciekawa ciekawe opinia. Ja to też jakby wrócę do, do swojego przykładu, tak jak, jak mówiłeś o tym, to myślałem sobie właśnie o tym, że zawsze wybieram, załóżmy jakieś tam klasyczne spodnie, a a nagle ktoś mi daje jakieś spodnie w kwiaty i nagle zaczynam być hipisem. Zmieniam swoje życie o 160 Wiesz, stopni. Jest, I otwierają ci się oczy jesteś właśnie. szczęśliwy w końcu. I w końcu jestem szczęśliwy i przestaję <laughs> gonić za, za szczęściem. Bo pamiętaj, tutaj wielkie motto, wielki cytat.
0: Biznesmeni mają zegarki, a razem mają czas. <laughs> Dobrze, przepraszam. Przejdźmy, Przejdź, tak, tak, tak. No tak, no, to można odnieść do wielu, jakby, wielu sytuacji, i to jest w sumie y, klasyczne zagrożenie wynikające z bańki informacyjnej, tak? że pewne treści, które mogłyby zbieni, mogły zmienić nasz tok myślenia, zostaną od nas odrzucone przez y, jakiś filtr. I właśnie wydaje mi się, że można to zagrożenie odnieść do miejsc. Y, których jakby intuicyjnie ich nie widzimy właśnie, jak na przykład platformy subskrypcyjne dla mediów, tak? Ja
1: dalej nie rozumiem tego
0: zagrożenia z Netflixem.
1: No dobrze, za, za, załóżmy, że jakiś artysta wrzuci super kontrowersyjny film, który zburzy że Pokażę, że Netflix zabija małe wiórki na przykład. Mm -hmm. I tak siedzi sobie taki CEO Netflixa z cygarem, musimy zniszczyć tego gościa. No i kasują tam z platformy Netflixa, tak?
0: No nawet nie, nie, nie pojawia się na no, tym nie pojawia
1: się, no ale dalej istnieją alternatywne źródła dystrybucji, czy.
0: No, ale jeżeli. Tak, nie. tak, tak, tak. Tylko że chodzi mi o to, że. No nie no, wiem,
1: no Storedów się ściągnie i z pocztą pantoflową to przejdzie tak do innych right. ludzi bo alternatywą jest to że Netflix nie jest super korporacją kontrolującą wszystkie nasze filmy jakie oglądamy mm -hmm. i tutaj załóżmy że w takim świecie powstaje taki film że Netflix tam sobie istnieje i powstaje film kontra Netflix no to też Netflix nie pokaże tej sytuacji i dalej istnieją alternatywne kanały dystrybucji. Tak? Rozumiem,
0: że wierzysz w to, że po prostu zawsze będą, e, zawsze będą kanały jakieś alternatywne, którymi dostęp do tych rzeczy, jeżeli naprawdę chcemy, znajdziemy, tak?
1: No tak. I
0: jedyne co, że
1: Netflix nie pokaże go na swojej platformie, że nie dostanie dodatkowej promocji. Ale w tym drugim świecie, który jest bliżej naszego prawdziwego, też nie dostanie tej promocji tak dodatkowej
0: zgadza się, ja, ja jakby rozumiem rozumiem o co Ci chodzi tylko to co mam na myśli to że wraz właśnie z popularyzacją tych usług subskrypcyjnych możemy sobie wyobrazić świat za kilka lat, w którym e, głównym źródłem są te usługi subskrypcyjne i 99,9% ludzi, którzy oglądają filmy powiedzmy tak, nie chce się szukać gdzieś po zewnętrznych kanałach yy, jakichś filmów, które na te platformy nie zostały dopuszczone właśnie z na przykład z jakichś tam światopoglądowych. No, okay. yy, no to są hipotetyczne sytuacje. No, ale nie, bardzo, nie, jak to się znajdzie.
1: 99% komu się nie chce szukać, to w tym momencie też mi się nie chce szukać, tak? I po prostu nie szukają. Netflix nie powoduje niechęci moim zdaniem. Ale to...
0: No, jest pewna wygoda wynikająca z korzystania z usług subskrypcyjnych. Ja na przykład, mimo że staram się nie zamykać właśnie na, na jakieś takie nowe doświadczenia, i tak dalej, muszę przyznać, że korzystanie ze Spotify'a spowodowało, że od kilku lat nie słucham rzeczy, które zdarzało mi się słuchać wcześniej, i czasem myślę, żebym sobie posłuchał, ale po prostu nie chce mi się nie chce mi się tego nie wiem ściągnąć i wrzucać na telefon podkopywać winy no tak 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 Co, coś, coś w tym stylu no i to wynika oczywiście z mojego lenistwa natomiast no dlatego dla no takie tak. zagrożenie zidentyfikowałem
2: tak a porozmawiajmy o teraźniejszości. wszyscy korzystamy właśnie nie wiem tam z Netflixa ze Spotify'a tak czy, czy, czy z naszej klasy epulsa. No i tam wiadomo, że pojawiają się różne treści, które są spersonalizowane pod nas. I teraz, czy, czy Wam ta personalizacja odpowiada? pomku, zacznijmy może od Ciebie. Czy trafia w Twój gust? Czy, czy to jest tak, że jednak w większości... Mówimy
1: na konkretnych przypadkach, tak? W sensie Netflix tak se, osobiście uważam, że on tam trochę śrubuje te procenty zgodności moim zdaniem że o zobaczę, że 99% zgodne z moim gustem, no to
0: dzisiaj, dzisiaj mi się próbuję obejrzeć pit -tisze, pit -tisze, takie co w gry mi się dzisiaj pojawiło na 98% zgodności no, to może tutaj akurat ja, to, by... może coś zaiskrzy między może coś grajem.
1: zaiskrzy, tak no, Netflix uważam, że ma słaby ten algorytm albo ma celowo po prostu podkręcający tą zgodność bardziej filmów na przykład ma moim zdaniem ten algorytm lepszy, który to pokazuje w procentach, jak w Twoim guście jest dany mm -hmm. film w serio. Mm -hmm. A Spotify już trafia.
0: Spotify trafia. Ja bym chciał tutaj teraz troszkę nas zatrzymać w tej dyskusji o subskrypcyjnych usługach. Wydaje mi się, że troszkę odbiegamy od tematu. I chciałbym wrócić, właśnie.
1: Chciałbyś nas zakłócić w tej bańce informacyjnej naszego tematu?
0: Zgadza tak, się. chcieliśmy wyjść trochę dalej, ale. Zgadza się. Ja pamiętam, że przy naszych tych, przy naszych y, wcześniejszych rozmowach na ten temat y, omawialiśmy bańkę też na przykładzie środowisk homeopatycznych na przykład. Tak? Mhm. Środowisk homeopatycznych. Środowisk ludzi, którzy y, w homeopatię wierzą. I teraz tutaj widać właśnie, y, widać na tym przykładzie jak może proces zamykania się człowieka w takiej bańce y, wyglądać, gdy zaczyna szukać w internecie tak, informacji na temat jak wyleczyć katar tak. znajduje jakieś forum gdzie ludzie piszą no homeopatia tak. wyleczy Ci katar, wyleczy Ci wszystko i w momencie gdy ten człowiek jakby wchodzi na to forum rejestruje się zaczyna nawet mieć jakieś wątpliwości to Inni ludzie zaczynają mu pisać, no co ty, lobby farmaceutyczne, lekarze cię oszukują, lekarze dostają pieniądze, żeby ci wciskać leki, kiedy mógłbyś e, jeść te kulki z cukru homeopatyczne i, i to cię uleczy. I to jest też przykład takiej bańki, gdzie... Mm, jakby bańka może zostać stworzona przez środowisko, którym się otaczamy i tak jak wcześniej przytoczyłeś też ludzie, którymi się otaczamy są pewną bańką informacyjną dyskusje, które z nimi prowadzimy często powodują, że nasze powiedzmy nasze przemyślenia na pewien temat gdzieś w jakąś wypadkową się schodzą tak? i tak dalej, więc Bańka wydaje mi się, że jest zjawiskiem nieuniknionym, tak? I teraz pytanie, jak powinniśmy tą swoją bańkę prowadzić, którą sami sobie tworzymy, tak? Żeby to było dla nas jak najlepsze, żebyśmy powiedzmy z tych informacji, które dostajemy rzeczywiście tej, tej prawdy wyciągali jak najwięcej. Co sądzicie tutaj?
2: Ja myślę, że każdą informację, którą otrzymujemy powinniśmy w jakiś sposób kwestionować, no bo jeżeli, jeżeli nie widzimy czegoś na żywo i ktoś nam przekazuje jakąś informację, to ona zawsze jest w jakiś sposób zmanipulowana. Oczywiście, często no, że... jakąś
0: opinią przesiąknięta Tak, zwyczaj, bo... bo często surowych danych nie jesteśmy sami w stanie przeanalizować, bo się na czymś nie znamy, tak?
2: To jest raz, a dwa, no, dwie osoby, które widzą dokładnie taką samą sytuację, mogą mieć totalnie różne no. opinie na ten temat Przez i. Przez pryzmat swoich doświadczeń na przykład. Tak, dokładnie, więc, więc no, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. I tak jak no teraz widzimy właściwie tak w Polsce, jak to wygląda w momencie, kiedy mamy jakieś informacje, które są podawane przez dwie różne, komercyjną i niekomercyjną yy, stację telewizyjną. Jak mhm. w jaki sposób można jedną informację przekazać. No i to, czy jesteś po jednej stronie, czy po drugiej stronie, będziesz na podstawie tego będziesz wybierać, co jest dla ciebie jakby taką prawdą, która została przekazana przez, przez, przez jedno z tych, z tych mediów. To jest bardzo ciekawe. Ja wielokrotnie się spotkałem z takimi osobami, które przyjmują, nawet w najbliższym otoczeniu przyjmują wszystkie rzeczy, które do nich przychodzą z danego źródła jako prawdę, mhm. a w momencie kiedy, kiedy ty w jakikolwiek sposób zakwestionujesz, nawet nie w sposób taki atakujący, tak, tylko po prostu podasz jakiś inny kontrargument jakby na tezę, która, która gdzieś tam została wystawiona, po prostu zaczynają ci atakować. Zaczynają w taki sposób prowadzić rozmowę, który staje się agresywne, staje się niebezpieczne i, i po prostu nie są w stanie przyjąć żadnego innego, e, żadnej innej informacji, na to, że są tak hermetycznie zamknięte na, na, tak, na informacje, tak. którą mogą przyjąć. Tutaj, tutaj Je... też się pojawia, jeszcze
0: tylko wtrącę od siebie właśnie, pojawia się często takie zjawisko, że jeżeli ktoś jest właśnie zamknięty na jedno źródło informacji, a ty podajesz mu coś sprzecznego z tymi informacjami, czyli hipotetycznie jest człowiek, który wszystkie informacje czerpie z telewizji publicznej i ty mu mówisz coś, co jakby zaprzecza wprost jakiejś informacji podanej w telewizji publicznej, to ta osoba prawdopodobnie zakwestionuje twoje źródła jako zmanipulowane przez jakieś tam lobby i, i tak dalej, nie? Dokładnie. Tomek, wydaje mi się, że chciałeś coś jeszcze też od siebie dodać przed chwilą? Już, już nie na temat. Już nie na temat? Okej. Okay. I teraz y, tak. Mamy na przykład te środowiska mm, antyszczepionkowe czy środowiska homeopatyczne.
2: Nadal nie oceniamy.
0: Nie znamy się na medycynie. Ja, ja się nie znam. Żaden z nas wydaje mi się się jakoś specjalnie nie zna. Więc... Jak mamy ocenić, czy dany pogląd jest prawdziwy, czy nie? Jeżeli wybrać, czy z danego źródła będziemy korzystać, czy nie na przykład, czy dane wnioski odrzucimy, czy przyjmiemy, jeżeli się na dany temat nie znamy. Mi się wydaje, że w przypadku, gdy się nie znamy, nie mamy innego wyboru, niż powołać się na jakieś autorytety, czy na kogoś, kto już wniosek Wysnuł, ale jeżeli weźmiemy, sprawdzimy artykuły o tym, czy jabłka są zdrowe w internecie, to znajdziemy artykuły, że są zdrowe i niezdrowe. Czy kryterium tego, których artykułów jest więcej, będzie słusznym? Niekoniecznie, tak? Bo ci, którzy mówią nieprawdę, mogą głośniej krzyczeć. Tak jest też często. W przypadku środowisk antyszczepionkowych jest tak, że często środowiska naukowe nie wchodzą w dyskusję, bo uznają, że to jest zbyt trywialne jesteśmy już za zbyt rozwiniętym społeczeństwem żeby w ogóle było warto dyskutować na ten temat. I na, na tej jakby słabości y, rozwijają się te środowiska. Jak myślicie, czy jak sobie z takim problemem w ogóle radzić? Kiedy nie znamy się na dany temat, a chcemy sobie wyrobić opinię, bo musimy podjąć powiedzmy decyzję, czy szczepić dziecko. Szczepić. <laughs> Dziękuję. <laughs> Żegnamy się no tak naprawdę z, z, w razie. z <laughs> I na jakiej podstawie ta decyzja, ta decyzja, że szczepić?
1: Ja bym podjął taką po, decyzję na podstawie tego, że są tu jakieś dowody, że szczepienie jednak nie ma tej cholery, czy tam innej dżuby przez te szczepienia, czy innego polio, a ktoś może podjąć taką decyzję na podstawie, że moje dziecko ma autyzm, a było szczepione, więc myślę, że... Przyczyna czy na, skutek. Tak, przyczyna skutek. Myślę, że jak ze wszystkim, no, trzeba się kierować jednak podstawowym, zdrowym rozsądkiem i logiką. Właśnie nic i... nie powiem odkrywczego tutaj, ale tak ja jest moja powiem, opinia. Ja bym że tak? logika,
0: logika była, bywa zawodna, no, logika rozumie, rozumiana przez chłopski rozum, yy, gdy się na dany temat nie znamy, bo czasami są pewne zależności, których nie rozumiemy i nie widzimy. Ja nie mówię widzimy.
1: logiki jako chłopski rozum, tylko mówię logika w w pełnym tego słowa znaczeniu w definicji słownikowej. No, no tak, tylko
0: że jak masz za pomocą prostej logiki oceniać jakieś wydarzenia, nie wydarzenia, tylko jakieś zjawiska na przykład powiedzmy z dziedziny ekonomii, kiedy tam występuje dużo zależności, o których nie wiesz i przy twojej ograniczonej liczbie danych wejściowych, twoja logika ci może coś powiedzieć, co jest nieprawdziwe. Znaczy mamy
1: takie narzędzie, które służy do Robienia zdjęć i dzwonienia, telefonu, dzwonienia do różnych ludzi się okazuje, że także ma dostęp do internetu. Można sprawdzić badania naukowe, jak coś nas frapuje, lub jest to sprawa życia i śmierci, lub sprawa grubych pieniędzy. No to nie można podejmować decyzji na podstawie, że o, w tym momencie mam ochotę na szczepionki, to sobie ja się zaszczepię, tylko po prostu. Albo zjadłbym sobie jabłko, to kupię akcję Apple. No, tylko, nie wiem, no, sprawdzić w internecie. Zobaczyć, I, czy i, to gdzie, ma coś... Gdzie w tym
0: internecie sprawdzić? Bo w jednym miejscu ci powiedzą jedna, a w drugim drugie. I a jeżeli badania
1: naukowe na przykład... na przykład można sobie wyszukać ile osób dostało autyzmu po szczepionkach albo ile osób miało powikłania. Bo są takie osoby, ale jest to duża liczba, dużo mniejsza liczba osób niż które zostało przed tą chorobą zabezpieczone jest poprzez szczepionki, tak?
0: Mhm. Ro rozumiem, co ci chodzi, natomiast nie jestem do końca przekonany. Wydaje mi się, że mm, wiele ludzi nie ma takiego zrozumienia, jak świat nauki działa na przykład i y, dla nich publikacja, w której przeczytają, że homeopatia działa, bo zostało sprawdzone na grupie X i wyszło, mhm. że wszystkim pomogło i przeczytają badania, że homeopatia nie działa, może, może jakby traktować, nie być w stanie zinterpretować, nie wiedzieć co to są ślepe próby, nie wiedzieć, że jednego typu publikacji jest 99 razy więcej na przykład i tak dalej, bo też nie ma czasu przejrzeć tych wszystkich rzeczy, to jest za trudny materiał dla takiej osoby i może podejmować błędne decyzje, tak?
2: Ja widzę tutaj dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że, że jest ogromna liczba osób, których nie jesteś w stanie przekonać żadnymi argumentami logicznymi. No, no osoby, tak, ale ja nie. Ogólnie takich tak. osób nie przekonamy i tak. Więc... Po prostu jesteś w stanie wyłożyć kawę na ławę, powiedzieć, że A wychodzi z B, a B wychodzi z C i nie ma żadnej innej drogi, ale ta osoba nadal będzie skupiona na swoim zdaniu i będzie cały czas go bronić taki irracjonalny sposób, bo widziała na przykład jakiś tam przypadek, który ją przekonał, no i ona w to wierzy głęboko, tak? Mhm. Jest mnóstwo, mnóstwo his, historii, które możemy tutaj przytoczyć jak, jako przykłady takich rzeczy. A z drugiej strony, drugi problem, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie nawet, po, nawet jeżeli mamy załóżmy dwie osoby, które chciałyby się dowiedzieć czegoś na temat jakiegoś tam problemu i obie mają bardzo podobne podejście, czyli na przykład rozumują w sposób logiczny, tak, że do nich jakby e, docierają argumenty i tak dalej, i tak dalej, ale jesteśmy w stanie postawić dwóch ekspertów, którzy będą naprawdę ekspertami w danej dziedzinie i jeden będzie za prawą stroną, drugi będzie za lewą. Ich argumenty będą się równoważyć i jak w taki sposób mamy podjąć decyzję, tak? Na podstawie nawet autorytetów, załóżmy, tak? Z dziedziny ekonomii, gdzie, gdzie mamy profesora nauk, który mówi, to, czy tam, który sobie... Rozmawiamy. Tak? Załóżmy. A po drugiej stronie mamy drugiego. Jana narodzenia. Na przykład dyrektora Klubu Księgarza. Klubu księgarza, który mówi, że okej, okay, zróbmy jednak plan B. No i ty jako.. No i ty osoba, jako osoba postronna, która może nie mieć pojęcia, albo może nawet mieć pojęcie.
1: co jest proste. Wtedy jako obserwujesz taką dyskusję, no to stajesz za tą osobą, z którą się zgadzasz.
0: W sensie, przez pryzmat własnych. Ale własnych
2: poglądów. Ale jeżeli, Niekoniecznie za tą ale, jeżeli osobą, chcesz, rację. Tak. ale zobacz, no dobrze, jeżeli mamy. Załóżmy, masz jakąś określoną e, kwotę gotówki, załóżmy milion złotych, tak? Mhm. I chcesz to zainwestować. I prosisz dwie osoby o wydanie opinii na temat tego, w co powinieneś zainwestować. I jeden doktor nauk e, mówi e, zainwestuj w produkt A, a drugi mówi. No bo mam masę argumentów, które... No tak. Które, które, wtedy, które mówi... wtedy słuchasz tych jego argumentów. Tak. Na e... temat,
1: na który się nie znasz. Na temat, na który się nie znasz, aczkolwiek... Jakiś argument tutaj ci trafił w pewien pogląd, który sobie wykształciłeś, nie hmm. wiem, we wczesnym dzieciństwie, w wczesnej młodości i się zgadza. O, ten ma rację, ten ma rację, bo o, tak słyszałem, ale, więc
2: no dobrze, no to, to jest
1: nieracjonalne a zupełnie. To, co ale... mówisz, to jest,
0: prawdopodobny, to jest scenariusz prawdopodobny, ale to właśnie że jest rzecz, od której też wydaje mi się, chcielibyśmy uciec Oczywiście. i pytanie jest, jak od tego uciec chyba do tego dążymy.
1: Tak? Myślę, że pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie takich mechanizmów. Tak? Często jest tak, że pierwszy pogląd, z którym się zetknęliśmy, to jest nasz no pogląd, najważniejszy. Plus też jest taka zasada, że jak często słyszeliśmy jakiś pogląd, to jesteśmy w stanie...
0: Kłamstwo powtarzane tysiące tak, razy tak, staje tak. się prawdą. Tak? Adam Małysz, 1925...
2: 28. 8. <śmiech> 8? 8? Okej. Okay. No i nerdy. Tak. Przed drugą wojną światową. Przed drugą serią
1: skoków. No <grym grym grym> Tak.
2: No, pożartowaliśmy sobie. Wyborne żarty. Wybor, wyborne żarty. Nie znam się na żarty. No opowiem.
1: Tak, właśnie, <grym> dokładnie. I uświadomienie sobie takich mechanizmów i błędów poznawczych, myślę, jest pierwszym krokiem do e, oświecenia. To, tak A mi się wydaje,
2: że to się na samym końcu sprowadza się do albo twojej filozofii życia, albo zaufania że na samym końcu jeżeli masz dwie osoby, które mówią ci dokładnie jakieś tam rzeczy, które ci pasują i na samym końcu patrzysz na danego człowieka i, i, i decydujesz na, na no podstawie tak. tego, czy, czy kogoś bardziej polubiłeś, czy nie bo Co to, to, jest,
0: to... to też jest trochę zdrowym podejściem tak? bo... jest zdrowym podejściem, ale jest też pułapką bo może, może wystąpić tak. sytuacja, gdzie Osoba, która ma rację się jąka, a osoba, która nie ma racji jest krasomówcą i pójdziesz w tę dużą stronę. Tak?
1: Oczywiście, ale załóżmy, że już mamy wielokrotną styczność z tymi osobami i na nich polegamy któryś już raz. Mhm. Jak ta osoba, która jest krasomówcą i świetnie i myli się 99 razy na 105 powiedzmy, to się przestaniemy jej słuchać w końcu i jednak pójdziemy za tak, jękało, który... które to że nasz
0: fundusz inwestycyjny w tym momencie już będzie wynosił 0 tak. złotych, albo będziemy pod kreską, tak.
1: No tak, tak, ale to też możemy jego poprzednie analizy, inwestycje, tak. analizy, mhm. popatrzeć i tak dalej. Jednak... No
0: zgadza się, zgadza się, no to jest, to jest no, prawo... na takich,
2: w podstawowych
1: rzeczach, tak? Że... Mhm. Na, na jakiej podstawie Podejmować decyzję no, i jak życi. to dobrze, tak, ale, ale... ale dobra, ale
2: załóżmy, że mamy osobę, której bardzo ufamy. Tak? A na samym końcu okazuje się, że ona nie do końca robiła dobrze, mhm. ale jakby ze, ze swojej strony jest. Jakby uważała, że cały czas robi dobrze, ale. Nie ale... miała dobre. Intencje, miała dobre intencje, ale nie dokładnie. miała
0: odpowiedniej wiedzy na przykład na tak,
2: Załóżmy na przykład mogą być takie sytuacje, że rodzice robią coś takiego. Także chcą przekazać dziecku na przykład najlepsze wartości, które, które mogą, ale to dziecko potem, jak dorasta i przeżywa jakieś swoje jakby różne doświadczenia, tak, mm. zaczyna jakby trochę przewyższać nawet emocjonalnie i intelektualnie swoich rodziców, i potem się okazuje, że, że to, co nie wiem, rodzice yy, chcieli takiemu dziecku zaszczepić, nie było stop, dobre. Stop stopno Nie ja będziemy nic
0: szczepić dzieciom
2: no tak, tak
0: I, to, i wtedy takie dziecko musi skorygować swój światopogląd i może na lepsze, może na gorsze zawsze, zawsze wszystko oceniamy przez pryzmat swoich doświadczeń które mogą być niereprezentatywne i prowadzić nas w złą stronę tak? wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie jak w sytuacji, gdy nie zdamy się na dany temat podejmować właściwą decyzję Możemy słuchać autorytetów, możemy weryfikować informacje, ale nie możemy się też zatracić w poświęcaniu nieograniczonych ilości czasu na dojście do prawdy, bo po prostu no, trzeba, trzeba też żyć, trzeba coś zjeść tak. i
1: trzeba spać. Tak? No i takie, takie kwestionowanie wszystkiego też może być szkodliwe, tak?
0: No, no można, można się w tym mocno zatracić. Dla, mamy,
1: mamy sobie jakiś... Dla mamy sobie jakiś super autorytet, który załóżmy że, no, na rzecz tej dyskusji, że w stu zawsze mówi prawdę. Barack Obama. Barack Obama na przykład. I przychodzi Donald Trump, wstrętny, i mówi a tu się ty na pewno tutaj urodziłeś w tych Stanach? A ty na pewno dobrze tutaj prowadziłeś tę politykę zdrowotną? I tutaj zaczyna nam kwestionować, tak? I w momencie, w którym kwestionujemy wszystko, i kwestionujemy tego i kwestionujemy tego, hmm, no to prawda gdzieś tam leży po środku, co? No może, wcale niekoniecznie. No właśnie wcale niekoniecznie, ale takie kwestionowanie wszystkiego właśnie może z tego doprowadzić, że kwestionujemy jednych, kwestionujemy drugich, no tak, i ci są, i ci są tacy, tacy sobie, tacy może nie do końca mówią, prawdę i ci. To mi w sumie wszystko jedno, to ja tam po swojemu zrobię na przykład. Ale tu definitywnie, prawda, może którykolwiek z, z rozmówców mieć, tak? I takie kwestionowanie wszystkiego nie jest do końca takie. No, ja wiem. bym zakwestionował to, że, że kwestionowanie <śmiech> wszystkiego jest dobre.
0: I tutaj jest dosyć, dosyć ciężka sprawa, bo w sumie wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniliśmy, to są rzeczy, to są pewne jakby mechanizmy, pewne zachowania. Które są złe dla nas. Natomiast nie znaleźliśmy żadnego mechanizmu, który jest dobry. Czyli nie stosować hmm. mechanizmów. Tak. Pięciosek sam się wyciągnie, nie stosować mechanizmów. Dlatego w związku z tym chciałbym Was zapytać: jak Wy weryfikujecie źródła, z których czerpiecie informacje? Jak wy robiacie sobie na przykład opinie na tematy, na których nie posiadacie opinii a albo sytuacja wymaga od Was, żebyście zaczęli posiadać opinię, bo na przykład musicie coś w związku z tym zrobić, albo po prostu chcecie opinię na dany temat mieć. Czy macie jakieś, macie jakieś swoje sposoby?
1: Ja mam fajną metodę, którą uważam, że jest dobra, może się mylę, ale może nie. Kwestionujesz? E... Tak, kwestionuję swoją metodę. swoją metodę, ale ogólnie sobie dyskutuję powiedzmy z kimś na dany temat i ktoś mi próbuje coś wytłumaczyć. Ja zawsze zajmuję przeciwną stronę. Czyli kwestionujesz.
0: Czyli, Czyli najpierw, najpierw sprawdzasz, jaką on mało. W sensie kto,
1: ktoś, ktoś, mi, ktoś mi coś mówi i ja wtedy mówię przeciwko temu. Dyskutujemy sobie, dyskutujemy, dyskutujemy i gadam z kim innym na ten sam temat, tylko zajmuję jakby pozycję tej osoby, która mi coś próbowa przekazać i wtedy czasami jest tak, że ta inna osoba się ze mną zgadza, czasami jest tak, że ta inna osoba zajm zajmuje przeciwną stronę, i po prostu poprzez y, mówienie, hmm. opowiadanie się po różnych stronach, hmm. to sprawdzam, jakie ja jestem w stanie wymyślić argumenty na daną stronę. Sprawdzam, jakie ktoś inny jest w stanie wymyślić argumenty, które argumenty są prawdziwe, które nie. I to tak.
0: Do które argumenty są prawdziwe, które nie. To jest tak. Znaczy zweryfikujesz? nie, ale. Dyskusji nie, zweryfikujesz.
1: nie zweryfikujesz, ale y, które argumenty są w stanie obalić inne argumenty, i potem też często wracam hmm. do tej pierwszej osoby i dyskutuję argumentami innej osoby, i tak, a tak, tak się o, kręci. A, tak. a
0: robisz to samemu, wcielając się w obie
1: osoby, czy? Tak, ja z
2: dyskutuję.
1: Ja zazwyczaj jeszcze, ja się wcielam w moderatora, i to jest
2: Jak i po... samemu z sobą w szachy.
1: Tak. Ja jestem sędzią i tutaj sobie wyobrażam dwie osoby, które. I grają zegale, w szachy.
0: żeglem z, z ręką. zegar rybą i węgą. No. Okej, okay. ja, ja przyznam szczerze, że ten, że moja metoda wyrabiania sobie opinii na różne tematy jest podobna. To znaczy, ja mam w ogóle jakąś taką naturalną tendencję, niezależnie czy się z czymś zgadzam czy nie, do stawiania się w roli adwokata diabła. Jak ktoś mi powie, że na przykład trzeba szczepić i antyszczepionkowcy to debile, to ja nawet dla żartów dam się z nim w dyskusję, broniąc antyszczepionkowców i przedstawiając argumenty, którymi jakby oni się podpierają. Tak? I no, takie powiedzmy wyrabianie opinii w boju, tak? szlifowanie opinii na dany temat, gdzie jeżeli ktoś jest, jeżeli jesteś w stanie obronić jakąś tezę, tak? czy tam hipotezę, jeżeli jesteś w stanie obronić jakąś hipotezę, to znaczy, że ona może być warta Bronienia, tak? A jak to u Ciebie, Jacek, wygląda?
2: Ja właśnie mam to jakby totalnie inne podejście niż, niż tutaj obecni koledzy. Ja bardzo lubię najpierw zebrać bardzo dużo informacji na dany temat, żeby móc wejść w jakąkolwiek dyskusję. Bardzo nie lubię dyskusji na, na temat, którego nie znam. Jakby przytaczając takie bardzo pospolite argumenty. W no każdym
0: ja no. tego nieznania się na temat dzisiaj wypowiadania.
2: No właśnie. To, to następnym razem mnie tu nie będzie. To jest temat, który naprawdę jest dla mnie dość irytujący. Bardzo mnie to denerwuje i, i wielokrotnie spotykam się z tego typu sytuacjami, czy to nawet na, na zwykłych spotkaniach rodziny, kiedy widzę, że, że ludzie mają szczątkowe informacje dotyczące jakiegoś tam danego problemu a są w stanie e, tak poprowadzić dyskusję, żeby, żeby strasznie zapierać się w swoim, w swoim zdaniu.
0: No bo właśnie widzisz, bo jeżeli masz ograniczoną, to jest to, co już wcześniej mówiłem, jeżeli masz ograniczoną liczbę danych na informacji na dany temat, tak, to jesteś w stanie sobie zbudować logiczną argumentację mhm. opartą na ograniczonych danych, która generalnie trzyma się kupy i można w nią uwierzyć, tak? Więc no to jest, to jest trochę problematyczne.
2: Tak, no i właśnie najgorsze jest to, że w momencie, kiedy dana osoba, załóżmy, otrzyma jakiś kontrargument, no tak jak mówiłem wcześniej, no, zaczyna jakby przybierać, dyskusja, którą, którą się prowadzi, zaczyna przybierać bardziej agresywny tryb i w pewnym momencie ucina się tę dyskusję, jakby często ja ucinam taką dyskusję, na zasadzie, no, bez sensu dyskutować z idiotą, tak, z debilem, bo... I
0: teraz... Wrócę do tego, co chwilą mówiłeś, że to na rodzinnych spotkaniach, to tak, zdarza mówisz się. komuś z
2: rodziny? Tak, zdarza się. Zdarza się coś takiego, dlatego bardzo nie lubię spotkań rodzinnych. Niektórym na pewno ubiec. oni też się nie lubią, jakichkolwiek idiotów wyzywa. Nie, no, to Jestem. było w głowie,
0: tak? Nie, 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 to od oddobienie? Tak. tak. A, świąteczny stół, ktoś tak, mówi, świąteczny. no od zawsze 11 dań było przystałeś no. świątecznym już. Co? Tak. Bo jesteś
2: idiotą. Tak. I
1: Pamiętam. I potem w 2001 było
2: 11 13. dań i potem, potem pokazujesz papirusy, jak to wyglądało miliard lat temu. No, także lubię sobie najpierw zebrać jednak dużo sprzecznych informacji na, na temat jakiegoś danego problemu z różnych źródeł. Mhm. E, skonfrontować to z, z własną opinią, jak o tym myślałem od samego początku, bo często zaskak, zaskakuję samego siebie na tym, że, że myślałem o problemie w dany sposób, okazuje się, że jest zgoła inaczej. Mm -hmm. e, co dodatkowo jakby mnie rozwija, co, co uważam za jakby największy pozytyw tego wszystkiego. E, tego typu dyskusji i, i, i tego typu problemów, które się pojawiają, no bo ja zyskuję na tym jako człowiek. E, poszerzając swoją wiedzę i swoje doświadczenie e, I dopiero wtedy Dyskutuję Właśnie z innymi osobami Ale już obierając jakieś konkretne okay. Konkretne, konkretne, to, stanowisko, konkretne które, stanowisko, które masz
0: ochotę bronić Na podstawie danych, które zebrałeś tak? Tak. Czyli, czyli przyjmujesz już y, znaczy Przyjmujesz jakąś Ustaloną pozycję zgodną z twoim poglądem tak. A nie Gimnastykujesz się wcielając się w buty Na przykład przeciwnej strony żeby dyskusję poprowadzić w pewien niestandardowy sposób Dokładnie. No to, jest, to, jest, to jest zrozumiałe ja nie mówię, że moja metoda jest słuszna, tylko moja metoda wynika w pewien sposób z mojego charakteru, ja po prostu lubię dyskutować jeżeli ktoś się ze mną zgadza na dany temat, to nie mógłbym z nim dyskutować gdybym nie wszedł w buty jakby strony przeciwnej tak? no, temat bańki informacyjnej omówiliśmy dosyć, dosyć szeroko wydaje mi się czy macie jeszcze coś do dodania w tym temacie?
2: Chyba już z mojej bań, strony. Bańki są złe. Chyba hmm. że są dobre. I bań... szczepcie, szczepcie dzieci.
0: Banki są złe, natomiast są nieuniknione moim Bańki zdaniem. Bańki są złe. Zawsze, zawsze mamy jakiś filtr, który wynika z naszego środowiska, z dostępności informacji i tak dalej. Bańki nie tyle powinniśmy zwalczać, wydaje mi się co, mm, nauczyć się je kontrolować. Nauczyć się je rozumieć, z czego wynikają, i próbować takie formować żeby dostarczały nam jak najwartościowszych informacji niekoniecznie dla nas komfortowych To nawet takie jak na improwizację wydaje mi się nie głupie co powiedziałem może być ładna puenta dyskusji na temat baniek informacyjnych czy poza tematem baniek informacyjnych mamy coś jeszcze do omówienia? czy spotkaliście się ostatnio z, jakim, z jakąś ciekawą rzeczą o której chcielibyście opowiedzieć? nie, nie to ja mogę wam opowiedzieć, mogę wam, Opowiedz. mogę wam polecić. Przy okazji polecę naszym słuchaczom.
1: Zaczynamy nasz kącik medialny, jak rozumiem.
0: Koncik medialny, możemy to dokładnie tak nazwać, tak. Miałem okazję ostatnio wybrać się do kina studyjnego na film Beksiński album rodzinny. Słyszałem. Nie widziałem ostatniej rodziny widziałeś ostatnią rodzinę? Tak, widziałem ostatnią rodzinę. Ciekawy jestem bardzo, jak, jak te dwa filmy względem się leżą. Ponieważ... Słyszałem,
2: że, że gra aktorska jest po prostu tak idealnie odwzorowana, tak? Że, 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 że świetnie zagrali. Na pewno mieli
0: materiał, żeby zbudować ten warsztat, ponieważ tak. cały film, Beksińscy, album rodzinny, to są właściwie pozostawione bez jakiegoś konkretnego komentarza. Yy, nagrania, które rodzina Beksińskich yy, tworzyła po prostu... W... Zdzisław Beksiński miał widać jakąś taką potrzebę na początku nagrywania audio i to jest zestawiane głównie ze zdjęciami, yy, ten po początkowy jakby fragment filmu. Później natomiast kupił kamerę i kręcili tą kamerą w domu. I to są wybrane fragmenty, które składają się w pewną spójną historię yy, jest... ich rodziny od początku do końca, tak? od momentu, jak stworzyli rodzinę, czyli poznał się z żoną, było dziecko i tak dalej. Jeżeli ktoś nie zna historii, historia jest dosyć dramatyczna i dosyć niespodziewana, bym powiedział. Ja wiedziałem na ten temat dosyć niewiele i jak na film, który jest stworzony ze zdjęć i nagrań domowych, to posiada dosyć sporo zwrotów akcji i jest mocno niespodziewany, jest dosyć wstrząsający. Bardzo go polecam, wywołuje, wywołuje dużo emocji i daje sporo do przemyślenia, bo to jest tak, że jak myślimy sobie o tym, że ktoś nagrywa sceny z życia domowego, to spodziewamy się, że nie wiem, nagrywa na przykład urodziny, jakieś wesołe chwile i tak dalej. Natomiast tutaj jest dosyć nietypowa ta sytuacja, bo Beksiński czy jego syn, tak? Też Mksiński. Tomak. <grym> tak. Oni nagrywają również sceny z życia, które mało kto zdecydowałby się nagrać. Mocno nieprzyjemne, mocno niezręczne aż do oglądania. Wchodzimy czasem w sytuacje intymne, bardzo, bardzo takie niekomfortowe, gdzie... gdzie nie chcemy nigdy, żeby na przykład sytuacje z naszej rodziny na zewnątrz komuś się w ten sposób ukazały. Natomiast jeżeli się nad tym zastanowiłem, bo od razu wtedy, gdy widzimy takie sytuacje, kiedy... No nie będę tutaj jakoś tam mocno chyba spoilerował, historia jest historią prawdziwą, pewnie w większości znana, ja byłem tylko takim ignorantem. Kiedy rodzice na przykład krytykują syna mocno za jego postępowania, tak... Takie nagrania również są w fragmentach tego filmu. Nam się chce od razu krytykować tych ludzi oglądając to, ale mnie naszła taka refleksja, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do oglądania tych nagrań rodzinnych, ustawionych i w ogóle jesteśmy w tym pokoleniu, gdzie ludzie pokazują, pokazują tylko w mediach swoje idealne życie i ukrywają wszystkie te czarniejsze strony. Mm że trzeba trochę trzeba trochę zrozumienia jakby dla, tego, mm, dla tych ludzi ponieważ być może my w ich sytuacji, która była dosyć ciężka, tak, zachowalibyśmy się tak samo lub nawet gorzej, tak więc film dający, da, dający sporo do myślenia, wydaje mi się wbrew pozorom, mimo że to są nagrania z kaset z domu to jest naprawdę ciekawy i ogląda go się przyjemnie bardzo chcę go właśnie skonfrontować z tym, co jest w Ostatniej Rodzinie, która na pewno miała dużo materiału, żeby yy, właśnie ty, tych nagrań, żeby y, rzeczywiście tą grę aktorską i tą całą tam scenografię, pewnie domu i tak dalej odwzorować w sposób jak najbardziej wierny, tak? Jak ogólnie oceniasz Ostatnią Rodzinę?
2: Mm, bardzo mroczny film, tak jak, tak jak wcześniej wspomniałeś, a propos. <laughs> Ten sam mroczny klimat. Bardzo, bardzo prawdopodobne, bo nie, nie widziałem jakby tej, tej, tej realnej wersji, natomiast znam osobę, która była na jednym i drugim i, i była w stanie mi jakiś tutaj mały zalążek tego, co tam się działo, powiedzieć. Mhm. I też jestem bardzo mocno zaciekawiony tym co, tym, co, tym, co można spotkać właśnie w tym albumie rodzinnym. Bo oczywiście jakby w samym filmie Ukazują się te rzeczy, o których ty mówisz, czyli to, jak, jak ojciec nagrywa te, te, te rzeczy. Mhm. Czy, no, szokujący film, naprawdę szokujący. Ja też jakby przed filmem nie znałem dokładnie historii, znałem twórczość Beksińskiego, ale nie znałem historii jego rodziny i tego, co tam się wydarzyło. No i... I pamiętam, że to był taki film, który chcieliśmy sobie obejrzeć na wieczór z dziewczyną. I, i to był film, po którym bardzo długo nie mogliśmy zasnąć ze względu na to, co, co się po prostu w tym filmie działo. Na pewno e, na pewno film godny polecenia, na pewno film, który ja szczerze uważam, że to jest film, który, który trzeba obejrzeć mhm. I, i z całego serca go polecam, bo. No naprawdę robi piorunujące wrażenie takiego filmu, chyba jeszcze nie oglądałem i no szczególnie jakby biorąc pod uwagę fakt, że, że jest oparty na faktach jeden do jeden a co więcej biorąc pod uwagę właśnie opinię osoby, która była na, na, na filmie prawdziwym po, prawdopodobnie pokazuje bardzo, bardzo zbliżone rzeczywistość do tego, jaka, jaką jaka była naprawdę.
0: Jestem ciekawy, która kolejna się jest lepsza, czy bardzo ciekawe. Będziemy mogli w sumie to zweryfikować. Tak. Ciekawy jestem Twojej opinii, jak Ty obejrzysz ten album rodzinny, i ciekawy jestem, jak ja odbiorę właśnie ostatnią rodzinę po obejrzeniu tych nagrań. Ogólnie historia jest o tyle ciekawa, że to są rzeczy, które się wydarzyły tak naprawdę przed chwilą. Tak? Moja mama, bo ja byłem z, z żoną i z mamą tak? na, na sesji i moja mama no, też mówiła że ona dziwiła się, że ja nie pamiętam w ogóle audycji z trójki Tomka tak? i że to było przecież ledwo co. Nie? Ja, tam, ja tam oczywiście miałem ile tam 10 lat czy ileś, tak? Ale, ale właśnie dla niej to ona, ona mówiła, że właśnie lubiła ich słuchać, że takie, on całą noc puszcza muzykę i to była taka nietypowa muzyka właśnie jakaś taka awangardowa i tak dalej, że, że to było, że to było coś, coś, coś ciekawego, tak? No dobrze. Myślę, że ten. Myślę, że na tym skończymy chyba na dzisiaj, tak? Zgadzam się.
1: Myślę, że tak.
0: To dziękujemy bardzo za uwagę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, przepraszam.
2: Dziękujemy za listy, które nam przesyłacie. Jest ich coraz komentarze, więcej. Opinie. I, i, Właśnie, komentarze, opinie. Właśnie. Prosimy o subkowanie, lajkowanie. Jest jest o Jest co, ta, coraz trudniej falone, odpisywać na to wszystko, bo falo, jest tego tak. na
0: Instagramie. Ja chciałbym jeszcze tylko dodać na koniec. Przypomniało mi się wydaje mi się, że ciekawym zabiegiem może być jeżeli opublikujemy ten nasz odcinek zerowy czy pierwszy wydaje mi się, że ciekawym zabiegiem może być, jeżeli ktokolwiek tego przesłucha to żebyście, ciekawy zabieg żebyście,
1: ktokolwiek tego przesłucha. żebyście
0: przesyłali nam swoje zdanie na temat bańki informacyjnej, być może w następnym odcinku na przykład jeżeli macie jakieś rzeczy, które wydaje Wam się, że coś wnoszą jakby do dyskusji, coś, czego nie wzięliśmy pod uwagę. Możemy się do tego odnieść i polemizować z, z tym w następnym odcinku. Zapraszamy.
1: I prosimy komentować, kto jest Waszym ulubionym prezenterem.
0: Tak, i prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Tak. Pan Obama. <śmiech> do widzenia. Pańka.